0: Mas um malandro fechou o palitó. Eu tive dó
1: Eu tive dó
0: Quatro velas acesas Em cima de uma mesa Uma subscrição para ser enterrado Morreu malvadeza do lão. Valente, mas muito considerado Mas um malandro fechou o paletó Eu tive dó, eu tive dó Quatro velas acesas em cima de uma mesa Uma subscrição para si Olá, Sinefalo, Seja muito bem-vindo ao nosso primeiro episódio do Sin Pocket! Eu não atrapalhei Olha. agora, porque quase eu falo, pode falando.
1: <risos> é.
0: Foi quase, foi novidade quase. Novidade é
1: complicada que a gente ainda tem que pegar o ritmo, né? Mas...
0: É, exatamente, tem que pegar o ritmo, porque... Como a gente já vinha é, anunciando em alguns podcasts anteriores, se você nos acompanha, a gente está há algum tempo aí querendo lançar um podcast Pocket, onde a gente pode abranger novos temas, né? novos temas que talvez a gente deixe passar um pouco no nosso podcast principal e tal. E aqui no podcast Pocket, a gente pode pegar temas específicos, tipo uma série, uma temporada só de uma série, em vez de misturar todas as duas, focar só em uma temporada, falar dela alguma que alguém goste aí, então já vá deixando as séries que você gosta nos comentários, nos e-mails, que a gente vai é, assistir para falar aqui no Podcast Pocket que dá para falar bacana e dá para assimilar bem na série que você gosta, que a gente gosta também. Tem aí uns planos, né? Magic Hunter. <risos> Coisa vindo por aí. E, e é isso
1: mesmo, a, a série Pocket que a gente está fazendo basicamente é para isso, a gente consegue discutir melhor um assunto é, o Pode Falando é muito geral, tem sempre muita, muitas pessoas debatendo e a gente, exatamente. às vezes, é, tem vários focos numa vez só. E aqui não, a gente está um, um filme ali específico, uma época específica, uma, uma temporada que a gente vai focar e analisar, às vezes, até um pouco mais, mais sério do que a gente faz no Pode Falando, né?
0: <risos> exatamente, exatamente. Aqui o, a gente vai também criar quadros, né? Uma das marcas do Pod Falando é ter vários quadros que especificam filmes, né? é, especificam é, seja gêneros, cinematográficos, diretores, etc., para quem já conhece. E aqui nesse podcast Power a gente vai fazer um, um, uns especiais diferentes, né? Como a gente vai abordar hoje, a gente vai falar de Rio Zona Norte. Isso inclui o nosso especial de os 100 melhores filmes brasileiros, é, que é uma lista da Abrancine, que existe há algum tempo aí, tem um livro também, e a gente vai se basear nessa lista para falar dos filmes brasileiros, né?
1: É, cara, o, o cinema brasileiro, pouca gente, muita gente gosta de cinema, mas pouca gente gosta de cinema brasileiro, né? É. Eu mesmo era uma pessoa que tinha muito preconceito com o cinema brasileiro há um tempo atrás, mas tu tem que conhecer, tu tem que buscar, né? É... E o Zona Norte é um filme super antigo, ele é de 50 e, 50 e... Sete. 57, né? E é um filme ótimo, entendeu? É um filme que você precisa assistir. E pouco conhecido. É pouco conhecido. E tem vários desses,
0: seja ele antigo ou até filmes mais novos, assim, que saíram recentemente. Exatamente, e o filme brasileiro... É cultural, acho, é, ele não ser muito reconhecido dentro do seu próprio país e tal. Então, vem de muito tempo, desde os anos 60, que a galera meio que não dá muita atenção. Esse ano, por causa do fenômeno Bacurau, né? Teve tanto, uma, uma abrangência maior, né? Parece que uma galera acordou, tava falando isso ontem com um amigo meu. Parece que uma galera acordou pro cinema brasileiro e tal, tudo mais. Eu mesmo comecei a assistir mais, hum. conferi alguns que eu tinha deixado passar também, como Aquários, Temporada, hein?
1: Sim eu mesmo, eu só comecei né, a ter maior importância no cinema na é, nacional, claro que tem os filmes clássicos que todo mundo fala, como Compadecida, Cidade de Deus ah, a, Central do Brasil mas tem além entendeu? Além de um palmo uhum. à frente dos nossos olhos, existe um, um
0: tipo de... é, exatamente, é pra gente não ficar preso nisso, tipo ah, filme brasileiro, Central do Brasil é e acabou, não, saca, não é só isso tem muita coisa aí Muita coisa está surgindo atualmente uhum. e que tem, que, que tem muito pano para manga para falar, muito assunto e que, que tem um, um impacto muito grande também, como é o filme que a gente vai falar uhum. hoje. E aí, isso também entra em algumas questões. Como a gente ia conseguir seguir esse podcast de pocket né? São 100 filmes brasileiros de diversas épocas. A gente poderia... É utilizar ali um formato seguindo o, o, o a era cinematográfica do Brasil, né? Desde o cinema novo até o, o a retomada e o tempo que a gente está vivendo atual, né? E ou então misturar tudo. Eu acho que a melhor forma da gente da gente é, não se limitar, digamos assim. É meio que falar misturadamente, né? Digamos Sim. assim, né? Falar hoje do cinema do, de, de um filme de, de 1957, que é o Rio Zona Norte. Uhum. O outro podcast a gente fala de uma recente, ou um, ou um da retomada, ou então um da, da Chanchada. Exatamente,
1: que a, a Chanchada
0: ela é um clássico brasileiro. Né? <risos> Exatamente. Não vamos fugir dela, meu amigo. Eu vou fazer o Fala assim, a Chanchada. Ai, ai. Mas enfim, vamos, vamos, vamos lá, vamos lá. O Rio Zona Norte, ele, ele se passa ali num, num no início ali, o cinema brasileiro estava na sua construção, né? o chamado Cinema Novo, é, é o que estava surgindo ali com os nomes de Nelson Pereira dos Santos, né? que já tinha lançado o Rio Upa. 40 Graus, que acho que marca o início do, do, do Cinema Novo no Brasil. Com
1: certeza, o Rio 40 Graus, ele, tem, ele é até um pouco mais conhecido que o Rio Zona Norte, pelo fato de milhares de mídias fazerem essa mesma temática. Então, o nome
0: é atrativo, uhum. né? É, saiu música, né? Saiu um bocado de coisa também, né? em homenagem. Uhum. Mas aí, o... ele começou com esse filme e depois veio o Rio Zona Norte, alguns anos depois. Eu acho que é muito importante a gente categorizar esses momentos brasileiros, porque o, o cinema novo, ele se baseia muito no, no cinema europeu, né? Ele recusava... Igual o cinema europeu, como recusava o, o formato americanizado, uhum. né, o formato romantizado americano, o brasileiro, o, 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 os, os, quem liderava ali o movimento do cinema brasileiro, né, o Glauber Rocha, o Nelson, o uhum. Guerra, etc., também quiseram negar esse cinema, cinema mais americano para trazer uma inspiração europeia, né, lá no uhum. neorralismo italiano, Sim. no Novelli tal, trazer o cinema para a rua, trazer o cinema para o impacto social e é isso que eu gosto muito no, no, no Rio Zona Norte, né? já indo para o filme, que ele que ele mostra essa realidade brasileira, que ele, creio, da época pelo menos, que a gente ainda vive até hoje. É,
1: exatamente. Né? Eu, eu acho interessante dos filmes brasileiros assim que a gente consegue observar desde do Rio Zona Norte, é que ele realmente ele tem essa busca por algo a mais do que só entretenimento, né? É, sim. A gente vê que o cinema, como você falou, o cinema americano ele é muito muito romantizado, é muito apaixonado. É express... Eu acho que foi o, até o, de novo, retomando o Arthur Tuoto, né, que ele fala que, é, sim. que o cinema americano, ele, ele, ele é apaixonado demais, as expressões são muito fortes, né, e não passam mais do que só aquilo. Os cinemas europeus e o brasileiro, não, ele tem um sentimento de que poderia ser qualquer pessoa daquela época, mas está sendo representado por um personagem, no caso aqui, que é o Espírito da Luz, né, Espírito da
0: Luz. Pois é, mano, e, e aí ele, ele, ele estabelece o, o clima central do filme a partir de um ponto de vista, né, que é o ponto de vista lá do personagem do, do Grande Hotel, né? e, e aí que a gente vai entrando na trama... Com um personagem que sofreu um acidente. Isso que eu acho interessante. O, o, o filme é todo baseado em flashbacks, né? A maior parte do filme, da trama em si, é a partir de flashbacks. A história ela é eu... contada através de flashbacks, né? Exatamente, exatamente. O, o personagem do Grande Hotel ele sofre um acidente, ele cai de um trem. E a partir disso, ele começa... Tem umas cenas que ele, ele tá começando a ser socorrido, uhum. né? E acho que ele começa a ter umas alucinações do passado dele, hum. né? Ele começa a relembrar ali nos últimos momentos de vida. Tipo aquele... Ah, no seu último momento de vida, sua vida vai passar diante dos seus é olhos. exatamente
1: né? que Tipo que isso. acontece, né? Ele, ele retoma toda... É, não toda, né? Mas grande parte do, dos últimos dias, meses dele que ele passou. Toda a busca, por aquele, o sonho dele que era de ser sambista e ser um. Uhum. Compositor e gravar com a Angela Maria. É, então o filme debate muito isso, né? Desde um, o, o espírito, né? Ele é um, um cara muito humilde. Ele uhum. é uma pessoa, aquela pessoa simples que tá ali vivendo a vidinha dele, tem o sonho dele de montar a tendinha né? na frente de casa, com o compadre. <risos> e... Isso é muito bonito de ver a, a construção do personagem dele e ele é a pessoa simples que está <risos> ali que pode ser enganada por qualquer pessoa e, e é enganada durante o filme mas conta essa esse esse início de ascensão né essa deixa eu ver se eu coloco em melhores palavras a, o filme conta através de, do flashback enquanto ele está sendo socorrido a partir do início dessa dessa caminhada que ele quase chega ali no ápice que ele queria, né?
0: É. É basicamente isso. O, o, ele, ele é um personagem muito ingênuo, Sim. né? A, a ingenuidade dele é, é tão grande que, que acaba... que as pessoas percebem esse tipo de ingenuidade, né? Ele é um cara tímido e tal, e... e... Ele chega... Ele tem um meio... Ele é meio encolhido, uhum. né? Quando ele vai falar com as pessoas, assim. Ele tem uma personalidade totalmente, muito encolhida. Ele fala e...
1: totalmente encolhido, assim. Com...
0: É, exatamente. Com os pra... Que são mais ricos, assim. Tem poder que... Uhum. Quando ele, tá na, na, quando ele chega lá na casa, né? Ele fica meio desconfiado, assim. Até que ele vai embora, né? uhum. e, e isso caracteriza muito esse personagem. E também ele... É, é, é onde ele solta... É, aí tu percebe o quanto ele ama o samba, né? O grande... Ali, a subtrama ali tem, é, carregar, é muito carregada no samba, hum. assim, né? porque o sonho dele é ser sambista e ele tá ali tentando chegar naquilo, tentando alcançar esse grande sonho, mas aí tem algumas coisas que vão impedindo ele no, 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 no caminho. E essa, principalmente essa passada de perna que, que ele é levado, né? uhum. que, que enganam ele. E ele quer ser compositor. E tanto é que uma das cenas mais bonitas do filme é, é quando ele começa a cantar com a Angela Maria, Sim. que é, aquela cena é maravilhosa.
1: É bonito porque essa ingenuidade dele é, acaba atraindo realmente pessoas que estavam ali para se aproveitar, né? Cena, hum. Uma das primeiras cenas do filme, quando começa o flashback, é ele ali no barracão de samba da, da comunidade dele. E... Algumas pessoas importantes da mídia, assim, radialistas estão ali, e tudo mais, e acabam tendo aquela aquele olhar malicioso para cima da, do trabalho do...
0: É, eles já percebem logo, né? Puxa, cara, você que, você que escreveu esse, esse samba e tal, você que... Ah, eu, eu poderia mudar alguma coisa aqui e tal, aí já fica como um coautor, autor né, o cara, né? Ele, fala, ele muda, ah, muda uma frase e, peraí, é. a música também é minha agora.
1: Que... Exatamente.
0: E ele aceita, né? É... A genialidade dele é muito grande.
1: E, e o, o interessante é que tem personagens... É porque, assim, é, uma, é outra época, né? Você assistir hoje Sim. e assistir na época que foi criado. O, o mundo, o país, era daquela forma. A forma de tratamento entre as pessoas era totalmente diferente do que a gente tem hoje em dia. Então, a gente percebe algumas situações que hoje seriam muito desconfortáveis, mas que pra época eram muito normais.
0: É, exatamente.
1: Né? Eita, então, o cara tá passando vendendo coisa.
0: Já <risos> já, tapioca! É, Comprar uma tapioquinha aí, Paulo. Vai
1: dar uma força. Dá uma... Pra mim. É, dá
0: uma
1: força. <risos> Ai, caramba. Pois é, voltando. O, o legal de tudo isso é porque. No, no final, né, quando as coisas vão acontecendo e acontece muito desastre, o filho dele morre e, e, e ele é enganado um pouco antes do filho dele, né? O cara rouba a música dele, Sim. força ele a escrever um documento dizendo que ele não tem nada a ver com a composição. Caramba! Cara. E ele é ingênuo, né? Ele não sabe o que tá acontecendo. É ele. ele é puro o suficiente pra não entender o que tá acontecendo e assina e tudo mais. E quando ele chega em casa, acontece toda uma situação, ó, mata o filho dele na própria frente e no dia seguinte o mesmo cara né vai até o local onde ele tava, ele tava compondo um sambinha e tudo mais pro filho dele e o cara já vem com aquela aquela situação com aquela malícia, malícia assim. para cima dele e é uma cena muito bonita. Chegando de uma cima, que ele sobe é... a voz e
0: fala não não esse samba aqui é só meu entendeu exatamente acho que é a cena mais forte dele assim que, que demonstra uma, um ponto de mudança né ele teve sofreu uma tragédiazinha hum. né Acho, ele, acho que ali também o Nelson quis. É, porque o filme todo ele também apresenta o um, um, um ambiente urbano brasileiro da época, né? Porque. devido às inspirações dele, claro. Mas aí ele, ele vai apresentando. Aí tem uma cena que ele vai passando algumas partes lá do Rio de Janeiro. E dá para ver lá que tá no início das construções das favelas. É, exatamente. Aí. Os morros Até onde ele... poucos
1: habitados, né? Tem só
0: uma. É, exatamente. Tem ali ainda. E a própria onde ele mora também parece que é um morrozinho. É, um
1: morrozinho né? está aí... sendo começando a construir ali. Até a própria casa que ele está construindo com o compadre dele na frente é na beira do Sim. morro e tudo mais. E dá para ver que ainda tá muito em processo de criação aqui.
0: Exatamente. E é esse tipo de realismo que ele quer demonstrar na tela, né? Ele, ele vem mostrando tanto o crescimento ali do, na marginalidade, né? E a luta de classes também, né, cara? Porque. Ele vem de um ambiente pobre, pobre Com um sonho muito Elevado, né? Com um sonho Alto, né? E, e, e chega lá e tem Todo essa, esse Impacto, né? Uhum. De, 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 essa, esse choque De realidade, digamos assim de, tipo, Não é tão fácil assim, né?
1: Exatamente é, Esse filme ele é muito simbólico né? Tudo é muito É muito inicial nele, né? A filmagem é muito inicial, né? as coisas são muito experimentais, mas ela, ele é muito simbólico, porque tecnologia, né, na época. Então as pessoas tinham que ser, querendo ou não, ser mais criativas na forma de expressar as imagens. Eu acho, acho interessante que antigamente as, os créditos eram na, bem no início do filme, né? Sim. Que era para dar o devido valor às pessoas que trabalhavam, porque era um trabalho... E hoje já é difícil
0: fazer um filme... Imagina ficar numa sala de edição Cortando película Montando, porque os próprios diretores Às vezes montavam Eles montavam tanto os deles, quanto de outros Para ganhar uma grana extra né? Então é, é, Era um negócio ali que não era fácil Era uma máquina gigante e tal O cara cortava na marra, assim, assistia, voltava é, é. Tinha que ter que tomar cuidado né? O negócio tô, tô, totalmente ótimo, inflável eu, é. Essa, eu falei inflável <risos> né? <risos> Eu falei inflável, caralho, é inflamável, como Paulo falou, tóxico também, né, como tu falou, então é, é complicado, e aí ele tem que, tem que, tem que é, economizar da maneira que pode, né, a, a dificuldade era tremenda, tanto é que é, filmar na rua se tornou tanto um estilo quanto uma vantagem, né, porque os caras usavam a luz natural ali no Sim. cinema novo, né? Então, era tanto ali, ah, e tal, nossa estética, né? nossa, nosso novo estilo de filmar e tal. Com certeza, com certeza era. Mas também é uma vantagem de você aproveitar a luz do sol e tal, a luz natural, pra iluminar o seu filme e tal. Porque, enfim, né? a, a, na época a questão da iluminação era difícil. Só pra quem tinha muito dinheiro que iluminava muito bem.
1: Se hoje já é caro o negócio de iluminação, e mãe?
0: Porra, nem, nem me fale. A gente é levado pra um. Tem várias. Assim, uh... antigamente a gente tem... Tipo, os filmes antigos e tal, preto e branco, eles proporcionavam grandes imagens, né? Digamos assim. Uhum. Tem, tem várias cenas lá que são muito, muito bonitas mesmo. Tipo, e às vezes se tu vai assistir um filme colorido, tu sente uma diferençazinha, né? Se tu é acostumado a assistir filme preto e branco e uhum. tal tu vai para um filme colorido, tu consegue ter um, tipo, um impactozinho que talvez as pessoas antigamente tinham. Mas o, o filme preto e branco, ele tem um, um, uma certa beleza em si, né? Por exemplo, a, a, a cena... Não é, não é a cena final, mas é uma das cenas finais que ele tá no trem, uhum. né? Que ele começa a tocar no trem, né? Ele começa a cantar no trem. E esse é basicamente o último momento de vida dele, Sim.
1: Ele começa a escrever, né? Ele timidamente ele fala. <risos> porque... Primeiro, ele, ele, aquele momento de revolta dele, né? Quando ele apresenta a música para Angela Maria. Uhum. E ela aceita, né? Então as coisas começam a mudar. E até é até engraçado.
0: Essa... Tem um ponto de virada. Exatamente,
1: né? é engraçado porque tu começa a ficar feliz porque tá tendo um ponto de virada na, na história.
0: Caramba, vai mudar, as coisas vão mudar. Mas vai ao ele. mesmo
1: tempo tu te lembra que ele tá aí, no... sofreu um acidente, entendeu? E, e o filme não te uhum. conta o que
0: aconteceu pra sofrer o um acidente.
1: Inclusive até o final não te conta como foi o acidente. Né? Te dá a ideia.
0: É, eu achei, eu achei que alguém ia é, empurrar Sim. ele, né? Mas acho que ele eu não, não se sabe como ele caiu né?
1: Exatamente. Então ele, ele começa... Ela, ela fala para ele, né? Ah, me traz aqui na próxima vez com os arranjos de piano e tudo mais que a gente vai gravar essa música. Aí ele fica todo feliz. Aí já vem um outro cara com malícia para cima dele. Né, ah, você sabe escrever música?
0: É. Eu, sou, eu tenho um amigo
1: que sabe escrever. Aí ele começa a falar, não. Não precisa que eu vou me virar com isso. Porque dessa vez eu tenho um amigo.
0: olha e É
1: engraçado que nesse momento... Tipo, é complicado, porque é o personagem do Paulo Goulart, esse amigo, né? O Moacir. Uhum. <risos> então, ele aparece desde a primeira parte do filme. Uhum. E tu vai achando que ele vai enganar toda hora, né? É. Tem uma malícia meio... A gente sempre
0: pensa que é mais um, é. né?
1: Ele vai... tem uma malícia meio baroniana, eu gosto de, uhum. de, gosto de falar assim, porque... Caramba, que chique! <risos> é, ele... <risos> Com certeza esse personagem ali é o Lord Byron, o Charles. Esse pessoal tem <risos> muito cara, pode crer. Aí, tipo, ele tem essa, esse, esse olhar de malícia, esse, esse mas ao mesmo tempo, tu vai começando a quebrar esse estereótipo. Até que no momento que ele vai em busca da ajuda desse Mossy, o Mossy tá lá e ajuda ele, entendeu? Ele só fala assim, ah. Volta aqui amanhã que a gente vai escrever essa música que Ele tá no meio de amigos
0: uhum.
1: Aí eis que o espírito vai então pra casa né? Ele entra no, no vagão do trem Fica ali Sozinho Chega mais um pessoal falando Amigos entram no, 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 no trem Falando sobre samba também né? De escola de samba E parece que aquela chama dele vai, vai inflamando Vai acendendo é, E ele fica no cantinho com um papelzinho escrevendo ali do nada ele começa a cantorolar. Aí acontece um caos de que. Quem tá acostumado com o transporte público, né? <risos> e é... e tá
0: acostumado aí com <risos> o coração Senna... o sendo. Não, o coração é o grande valor. <risos> Pegar... O
1: clássico não é esse ônibus que vai sair, é o próximo. É. <risos> e justamente fica essa, esse momento que ele vai pra porta do trem, né? Que, que realmente. E ele fica ali cantarolando a musiquinha que ele estava compondo ali mesmo. E a parte final justamente é isso. É esse momento dele, lembrando desse último momento dele ali na porta do ônibus cantando. O pessoal começa a comprar a ideia dele de cantar e já vai se alegrando também junto com ele. Uhum. Até o momento que acaba, né? O flashback acaba e só toma local a parte já pós-acidente.
0: E aí a gente sabe que ele não sobreviveu, né? Exatamente. 57, gente, não é spoiler, pelo amor de Deus, né? Que 90 anos, sei lá. <risos> Enfim. <risos> e, e aí a gente sabe que ele é, é, tem um conhecimento de que ele acabou não sobrevivendo e tal. Provavelmente traumatismo um muito forte e tal. E então...
1: afetou alguma é... aí. E volta a imagem do amigo, né? O do Moci. que a gente pensa que Sim, vai né? sacanear ele mais uma vez... E não, ele realmente ajuda, tá ali pra pegar as musiquinhas dele, vai no, barra...
0: ah, vai
1: no barracão, né, conhecer a galera que sabia como tocava, até porque as músicas do, do Espírito eram todas específicas, tanto que gravam uma dele e ele fica puto porque, né, é, não gravam certo. Eles mudam,
0: é, eles mudam alguma coisa, mudam a percussão lá. Mas é, é bem isso mesmo, ele, ele pega as músicas, oferece e, e, e vai até o local, né? Como se ele, porra, precisamos é, ver, é, saber a alma do lugar. Exatamente. Né? Saber, o, saber o espírito do lugar. Né? <risos> <risos> o espírito certo, ali, de tocar a música. exato é, é, é bonito. O, o final é bacana, eu gosto bastante desse, de como ele... É, emendou esse final. A Morte é trágica, né? Não é um filme... É um filme, como eu disse, né? Inspirada é para mostrar e o realismo, a realidade social e uhum. tal. E não, não é um dramão, não, não é uma romantização, digamos uhum. assim. É um drama, assim. E aí ele acaba falecendo, mas as músicas virão para sempre, porque ele era um grande compositor, né, Exato. Cara? Ele... ele comp... é, a habilidade dele de compor música no filme é maravilhosa, então... Uhum. Isso que surpreende bastante.
1: Tanto que a, quando ele sofre o um acidente, né, ele tá com os, as únicas coisas que ele tem em mão são o papelzinho, que tá tudo escrito, as músicas dele, e o endereço do amigo dele. Então, aquilo ali era a vida dele, né?
0: Exatamente. A vida dele era é o para chegamos a mais um... O fim, não é mais um, né? É o fim do primeiro, assim, e tudo mais. Espero que tenha vários outros. Eu acho que é um formato interessante da gente acompanhar, da gente continuar. Sim. E deixa a sua rede social aí. Vamos, vamos continuar aqui no, no fazendo. Opa, vamos lá. Pelo menos esse finalzinho. <risos> ah, pra quem
1: quiser me seguir, ainda não conhece né, a gente. É só lá no Instagram, é Paulo Vira Neto. Normalmente eu posto coisas sobre o site, vamos falar de cinema. Eu posto também sobre o canal e o... Pode... Nossa, eu ia falar podcast. É, é, o um podcast. Sobre o
0: podcast, eu tô
1: <risos> totalmente perdido, o formato
0: rapaz. Yeah, Sobre
1: <risos> os podcasts agora. Melhor.
0: Mudou o nome, né? Mudou tudo. Exata,
1: exatamente. <risos> então, e também posto algumas coisas de uns projetos próprios, como é, parte de cervejaria, de hidromelaria, então quem quiser lá fazer sua própria cerveja, a gente planeja uma receita legal. É só Aí, contar é. lá com a gente.
0: Uma cerveja só sua, para você que gosta de cerveja. Olha aí onde estou indo para ajudar você. Já, <risos> já pensou sua marca aí no, 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 numa cerveja? Olha Exatamente. A foda de está aí. Exato. Mas é isso. Quem quiser seguir, a filha da Rancine, obrigado por acompanhar até aqui. Se você gostou bastante desse Sim desse, desse Pocket, deixa aí o comentário e tudo mais. Deixa os filmes brasileiros que você quer ver aqui nessa lista, né? Vamos seguir várias, várias listas. E uma, um aviso final que eu não deixei no começo, é que a gente vai seguir a lista da Brancini, mas também vai deixar algumas inclusões aí no meio. Exatamente. Então, pode passar de 100. <risos> é isso. Valeu. Falou. Valeu,
1: galera. A gente quer feedback. Falou, galera.
0: Exatamente.
1: Falou. <risos>